1: Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück in der nerd Schön, genau. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir eine neue Reihe gestartet im Talk. Wir haben gequatscht mit Chris Henseler von Even Paar über Startups und Gründen. Äh, war sehr spannend. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit ihm das Interview gemacht. Wer Lust hat, gerne mal reinhören. Hat auf jeden Fall ein paar interessante Insights mit uns geteilt. Und diese Woche, Hannes, hast du wieder was mitgebracht für uns? Ich bin wie immer gespannt wie ein Bettlaken und ja. äh, spiele diesen wundervollen Gesprächsball direkt zurück an dich.
0: Ja, danke. Ähm, diese Woche habe ich was mitgebracht, ähm, was mit Mathematik und Sprachassistenten zu tun hat. Oh, spannend, ja. Ähm, wenn man mathematische Probleme ja in so Sprachassistenten eingibt, wie beispielsweise auch ein chat kommt da meistens... Nicht so sinnvolles raus. Ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, ähm, es gibt ein klassisches Problem, wo zum Beispiel das auch nicht funktioniert. Sagt dir das Bat and ball problem was? Nee, gar nicht. Okay, also es geht um einen Cricket-Schläger und einen Ball. Ja. Und es ist eine mathematische Aufgabe, eigentlich eine sehr simple. Man macht aber als Mensch sogar schnell einen Fehler. Damit helfe ich dir jetzt schon. Okay, ja. Äh, wir können mal gucken, was, ähm, was du jetzt als Antwort geben würdest. Okay, also, ja, bin gespannt. Ich Also der Schläger und der Ball ähm, gemeinsam kosten 1,10 Dollar oder 1,10 Euro, ist egal. Ähm, Der Schläger kostet aber einen Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Okay, also insgesamt kosten sie. 1,10 Euro, zehn, nehmen wir jetzt mal 1 okay, Euro. Euro. Also 1,10 ja.
1: Euro, zehn, der Schläger kostet 1 Euro mehr als der genau. Ball. Dann Was würde, kostet ja, der Ball? würde ja der Ball wahrscheinlich 10 Cent kosten, weil dann habe ich 1 Euro und 10 Cent sind
0: 1,10 Euro. Zehn. Genau, in die Falle geht es. Sehr Wir es ja, ja, das nochmal auf. Alles, erreicht. Äh, das Alles passiert, erreicht. Das passiert wirklich ja, ja, so klar. gut wie jedem. Ich glaub, kein Problem. Ähm, also. Deine Antwort wäre jetzt gewesen, ähm, der Ball kostet 10 Cent, ne? Genau, und der Schläger? So, und der Schläger würde in deinem Fall, wenn der ja einen Euro mehr kostet, 1,10 kosten, 1,10 plus... Nein, ein Doch. Euro
1: kostet der Schläger.
0: Nein, kann er nicht kosten, wenn der ja einen Euro teurer sein soll. Ups! Genau, ja. das ist die Falle. <lacht> ne? Also kostet der 1,10. Ja. Man macht schnell genau diesen Fehler. Ja, oh, voll gut. Woran liegt ja. das? Also ich glaube, der psychologische Grund ist, dass ähm, man versucht, das, ich nenne es jetzt mal komplexere Problem, ja. ähm, durch einfache Probleme zu lösen. Und dann nimmt man natürlich einfach Subtraktionen. Ja, äh, ja, das war dann easy. Genau. Ja. Ja, und genau. Dann, dann ist easy. Auch. Ja. So geht aber schnell, dass man dabei vergisst, ähm, dass er dann, oder nochmal nachrechnet, dann mit der Summe hinten raus und jetzt wärst du bei 1,20 gelandet, ich weil richtig, du 1,10 ja. und 10 Cent hast. Also richtige Antwort wäre, ein ähm, Euro und fünf Cent für den Schläger und 5 Cent für den Ball. Mhm. Dann hast du 1 Euro mehr für den Schläger. Ja. Ne? Und ähm, man ver- ja, man einfach kommen.
1: vergessen den Ball noch mit dem Tor. Ja, schön. Ja, genau. siehst genau. wir haben ich doch genau. sehr
0: gut. Gemacht. So, äh, ist aber auch kein Problem, wenn du ChatGPT fragst, was da rauskommt, kommt genau die gleiche Antwort raus. Ah ja, siehst du. Also ja. die falsche. Ne? Kann ich also jetzt Antwort. sagen, ich
1: bin so blöd wie ChatGPT.
0: Ja, Perfekt. genau. Oder ChatGPT ist so schlau wie du. Schön. <lacht> genau. Ja, also das sind so klassische Probleme, da geht es dann um Logik. Ne? Und mhm. ähm, ja, diese Sprachassistenten sind einfach sehr gut darin ähm, zu klingen wie ein Mensch. Ja, Ein Problem, was die aber haben, ist, die raten einfach sehr oft und gerade bei logischen Aussagen ist das halt schwierig. Mhm. Ähm, Genau und deshalb beschäftigen wir uns heute so ein bisschen damit, gibt es denn trotzdem Möglichkeiten, mit solchen Sprachassistenten ähm, auch mathematische Probleme zu lösen und wie sähe da vielleicht die Zukunft aus oder was was passiert in der Forschung? Okay, ja. Genau. Genau. ja, also, ähm, ich mache noch, ähm, oder ich gehe noch einmal kurz auch auf, auf das Problem ein, weil das, weil das relativ interessant ist und das auch Wissenschaftler rausgefunden haben. Ähm, was einem als Mensch ja oft hilft, wir haben es ja jetzt eben nochmal gemacht, ne? wir haben dann versucht, die einzelnen Schritte nochmal klar darzustellen ja und sind die nochmal durchgegangen und dann fällt uns auf, ah shit, 120, ja. Ja, das ist zu viel und dann ähm, überdenkst du deinen Prozess nochmal. Ja, noch, stimmt, ne? ja. Was relativ interessant ist, und das haben ähm, Wissenschaftler von, von Google rausgefunden, das hilft tatsächlich auch diesen Sprachassistenten. Oh. Also ähm, wenn, du, wenn du so eine Aufgabe stellst, so einem Sprachassistenten, ohne jetzt zu sagen, erkläre auch deine Zwischenschritte, sind die Antworten normalerweise deutlich schlechter, als wenn du sagst, löse diese Aufgabe, logische mathematische Aufgabe, wie auch immer, und erkläre aber deine einzelnen ähm, Schritte, die du für die für die Lösung brauchst. Ja. Also scheinbar ist das schon relativ oder ist das relativ ähnlich zu, zu dem, wie wir das machen, weil wenn du dich erklärst, und das ist ja jetzt zum Beispiel auch bei einer Podcast-Episode so, ne, du bereitest dich zum Beispiel auf die Podcast-Episode vor und nachher musst du es aber dann auch einem anderen erklären, mhm. ähm, dann ist das nochmal ein ganz anderes Level, weil du sehr detailliert in in gewisse Zwischenschritte ähm, eingehst und dann vielleicht auch das Problem ähm, besser überdenkst und nicht einfach schnell eine geratene Lösung gibst. Und so scheint es auch bei diesen Sprachasten Okay, krass.
1: Das heißt also, wenn die wirklich auch dazu angehalten werden, nochmal drüber nachzudenken, in Anführungszeichen, dann
0: kommen die schon eher auf die richtige Lösung. Okay, ja, spannend. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Ja, also wir beschäftigen uns heute im Großen und Ganzen sind das äh, zwei wissenschaftliche Projekte und dann auch basierend natürlich auf äh, auf, auf Veröffentlichungen, die die Leute gemacht haben. Ähm, und die sind hauptsächlich von, von Google AI. Ähm, und deren Ziel ist es jetzt eben nicht, oder diesem Forschungsteam bei Google AI, also nicht nur Google, also Google AI macht nicht nur das, aber halt eines dieser Forschungsteams. Was die machen wollen, ist ähm, die möchten ähm, nicht Sprachassistenzsysteme bauen, die einfach nur klingen wie ein Mensch, sondern die wollen auch, dass das System versteht, worüber es redet. So, und ähm, dann ist Mathematik immer sehr naheliegend, weil da ist so eine klare Logik und man kann sehr klar bei einer Erklärung auch sagen, ist richtig oder falsch, auch die Zwischenschritte, ne? Ja. Was ein andere, anderes Problem ist bei diesen Sprachassistenten, was häufig passiert, ähm, Du hast so False Positives in dem Sinne, dass du ähm, gerne mal eine richtige Antwort hast, aber wenn du dann fragst, ähm, wie die Zwischenschritte für ein mathematisches Problem wären, sind die Zwischenschritte falsch, die Antwort nachher aber richtig. Hm. Ja, das kennt man noch damals aus der Schule, ne? da gibt es ja, Teilpunkte ja, genau, und so, genau, aber ja. für die richtige Lösung, aber genau. Ähm, das passiert diesen Systemen auch sehr oft, deswegen geht es hier ganz stark darum, auch zu verstehen, warum... Ähm, warum eine Antwort so ist, wie sie ist und auch zu gucken, dass die Zwischenschritte, also der Lösungsweg richtig ist. Okay, ja.
1: das ja. ja. ist was, jetzt erstmal zumindest für den Laien nicht das, was man sich unbedingt unter der Vorgehensweise bei AI dann auch vorstellt, ne? weil wir sagen ja schon mhm. immer, das ist so eine Blackbox und ich
0: verstehe teilweise gar nicht, was da drin an Schritten passiert genau. und nutze das dann für... Ja gut, Erklärbarkeit Plastering ist ein Probleme Thema so. bei in AI, was eigentlich auch ganz wichtig ist, damit du ja. natürlich als Mensch auch nachvollziehen kannst, ähm, warum sowas passiert.
1: Ja, auf jeden Fall, aber jetzt so, wie gesagt, aus dem Laienblick <lacht> ja. ist das, genau...
0: Ja, also ist das ist nicht ein großes Problem, weiß, ne? was es bei KI gerade noch gibt. Ne? Uh-huh. Also das Erklärbarkeit oft noch ein offenes Problem ist. Okay. Mhm. Ne? Und ähm, hier ist es natürlich oder gerade bei mathematischen Problemen ist es natürlich sehr wichtig. Vielleicht lernt man dann auch für die anderen Sachen viel da draus, wenn man erstmal das nimmt. Genau, so das die, ist der ist Gedanke wahrscheinlich. ne? Das, ja. du mal. Ja. das ist natürlich offen. Uh-huh. Weißt du zufällig, was ein Beweisassistent ist in der Mathematik? Assistent, nee, Beweisassistent okay. weiß ich nicht. Äh, mit Beweisassistenten, ähm, die werden gerne mal von Mathematikern benutzt. Jetzt nicht für die, ich glaube nicht für die allerkomplexesten Probleme. Ich habe tatsächlich nie einen benutzt, aber ähm, was du damit machen kannst, ist, du kannst teilweise automatisiert Beweise ähm, erstellen oder du kannst sie überprüfen. Nach, wenn die nach bestimmten also,
1: Verfahren gehen, wie zum Beispiel ja, also vollständige du, Induktion Da geht es immer sowas. um,
0: ja, zum Beispiel, genau, also wenn die formale Logik klar ist. Mm, okay. Genau, ja. ähm, genau. ich frage jetzt nur, weil ähm, das ist ein Begriff, den wir jetzt gleich brauchen, weil eben diese Forschungsarbeit von den Leuten bei Google AI, unter anderem Beweisassistent, oder Assistenten benutzt. Also was ist die generelle Idee? Was, was haben die jetzt als Idee? Also sie wollen ja ähm, Sprachassistenten erstellen, die verstehen, was sie tun. Ja? Und ähm, die, ja, die, die generelle Idee ist, du nimmst ein Sprachmodell und erzeugst ähm, daraus dann eine oder lässt dir eine formale Sprache erzeugen oder eine formale Logik erzeugen und dann ähm, kannst du das Ganze oder diesen formalen Code, den du dann kriegst, also mathematische Aussage in einem formalen Code, kannst du dann mit einem Beweisassistenten überprüfen, ob das richtig ist. Mhm. Ja? So, das ist, das ist die generelle Idee. Der Ansatz ist jetzt auch nicht neu. Also ähm, dieses ähm, ich nehme ja, ein Beweis oder so und übersetze ihn dann in Computercode, das, das gibt es schon, schon länger. Ähm, heißt tatsächlich dann auch Formalisierung. Mhm. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt so einen, ähm, so einen Beweis habe, der klar formalisiert ist und ähm, ja, die Argumentation dann dadurch ja als Code dargestellt ist und der Computer den ohne Fehler ausführen kann, ähm, dann muss es zwangsläufig korrekt sein. Ne? so Und das ist, das ist die generelle Idee. Ähm, jetzt ist das Problem, was es dabei aber gibt, dass normalerweise, wenn du das als Mathematiker, also als Mensch tust, dann hast du gerne das Problem, dass du wirklich Mengen an Stunden brauchst, um überhaupt einen Beweis mal zu formalisieren. Mhm. Ähm, ja Und deswegen greift man meistens eben nicht auf so Beweisassistenten zurück, wenn du sehr komplexe Probleme hast. Ne? Weil du einfach ähm, ich sag mal, das Theorem, dann den Beweis, das Formalisieren kostet dich so lange, dass du denkst, ja okay, dann kann ich es wahrscheinlich besser, wenn ich es meinem Kollegen gebe oder zwei, drei Kollegen gebe, die können eher gucken, ob mein Beweis korrekt ist, bevor ich das formalisiere, dann den Beweisassistenten reingebe und der kann das ausführen und sieht dann, ob es korrekt ist oder nicht. Okay. Mhm. So, das, ist, das ist so das große Problem, was sie haben. Wenn es jetzt aber natürlich ähm, so einen Sprachassistenten gibt, der das automatisiert machen könnte, das wäre eine große Hilfe. Ne? Also ja, du nimmst klar. dein Theorem, den Beweis, ja, ja. lässt oder wirst es in diesen Sprachassistenten rein. Der Sprachassistent macht eigentlich nichts anderes als die Übersetzung in die oder die Formalisierung, also in diesen Computercode und dann wirst du das in den Beweisassistenten und guckst, ob richtig ist. Das wäre cool. Ja. Ne? ja. Genau. So, und das ist. Ähm, ja, so eine oder eine der Arbeiten von diesen Google AI-Leuten beschäftigt sich ähm, eben genau damit. Also, die wollen ein Sprachmodell bauen, was eben genau das machen kann: ähm, Formalisieren von mathematischen Aussagen und Beweisen.
1: Äh, sag vielleicht noch mal ganz kurz, wie das normalerweise so abläuft, wenn man als Mathematiker einen Beweis macht, weil vielleicht nicht <lacht> jeder, der zuhört, das schon mal selber so. Wir mussten das in einfachen, ganz einfachen, ja. zum Beispiel im Studium ja, auch machen. Ja, es gibt ja auch, genau deswegen so. habe ich eine grobe Vorstellung, ja. aber nur die, die typischen Ablaufschritte quasi.
0: Ja, es gibt, du hast normalerweise eine mathematische Aussage, die die ist dann auch in der mathematischen Sprache ähm, beschrieben Mhm. und dann gibt es bestimmte Beweistechniken, die die anerkannt sind und dann nutzt du eine dieser Beweistechniken und versuchst durch Anwendung anderer Theoreme und Aussagen ähm, eben genau die Aussage zu beweisen. Also ich wende bereits vorhandenes Wissen an, um dann eine neue Aussage zu beweisen. Mhm. Ähm, dabei müssen aber alle angewendeten Schritte oder Aussagen, die ich benutze, immer schon vorher bewiesen sein. So. Also eigentlich von der, von der generellen Idee sehr einfach. Ne? Ich darf nur benutzen, was bereits bewiesen wurde. Ähm, genau, die, ähm, die Techniken sind dann tatsächlich unterschiedlich. Genau, und formalisieren, was wäre jetzt das für ein Schritt? Ähm, im Also im im normalen Fall, nehmen wir mal so eine Aussage, äh, weiß ich, ja, ich will jetzt, glaube ich, ja, man könnte zum Beispiel diese Aussage von dem Bat and ball problem nehmen. ne? Ähm, Okay, hier, der, ein Schläger, also ein ein Schläger und ähm, ein Ball kosten gemeinsam äh, oder zusammen 1,10 Euro. Der ähm, Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball der Ball kostet 10 Cent, die Aussage wäre falsch, das war ja. ja eben das, was wir rausgekriegt haben Ja. und was du jetzt beweisen müsstest, ist, dass die Aussage falsch ist, das wäre jetzt ein Beispiel, dazu mhm. könnte man das formalisieren, das ist normalerweise also das ist ja jetzt tatsächlich einfach menschliche Sprache ne, oder ganz mhm. normale Sprache, formalisieren kann man das immer, das nennt sich dann Logik mhm. da hast du bestimmte ähm, bestimmte Zeichen für bestimmte Operationen, ähm, Operationen und für bestimmte Objekte und ähm, dann kommt da nachher, ja, ja, wie soll man das sagen, ähm, mit, mit klaren, äh, ich nenne das jetzt mal Rechens- oder logischen Operatoren heißen die eigentlich, genau, du hast halt so immer genau. eine Verknüpfung von logischen Operatoren und Variablen, mhm. ähm, genau, und dann, ja, übersetzt du im Prinzip einmal diese normale Sprache in diese logische, ja. Logische das Sprache. plus das gleich
1: das, das kleiner gleich das, das größer das, zum genau. Beispiel so. Ne? Genau, könnte dann sein. Das komplizier ist meistens eher so ein ja. Und
0: und Oder und dann hast du eine, vielleicht eine Funktion und eine Variable mhm. ähm, und dann eine Folgerung daraus und so weiter. Also okay. das sind so klassische logische Operatoren. Ja. Ähm, genau. Und wie jetzt aber diese, diese logische Sprache nachher aussieht, unterscheidet sich einfach davon, welche logische Sprache benutze ich. Mhm. So, ein Beispiel, das ist jetzt tatsächlich, was die... Was die ähm, was die hier benutzt haben, ich glaube, die formale Sprache heißt hier ähm, Isabel. Ah, okay. Ähm, ich habe mir die kurz angeguckt. Ist jetzt nicht so diese, also die komplett klassische Logik erster, zweiter Stufe oder irgendwie sowas. Das, das ist schon so ein bisschen, das geht schon Richtung so Maschinencode auch teilweise. Ah, okay. Ähm, genau, was du jetzt benutzt, kommt natürlich auch davon an, was nachher dein Beweisassistent kann, ne? Mhm, klar. Ja. Nur, ist, man kann es halt so sehen: Du hast ein, ähm, du hast für deine logische Sprache halt ein gewisses Vokabular und dann übersetzt du einmal aus, ähm, es ist genau es ist wie eine Übersetzung von Deutsch nach Englisch zum Beispiel. Hat es nochmal Nur, dass es andere, nur, ja. dass es andere ähm, Zeichen sind oder andere Wörter. Ja, ich gebe genau. das im
1: Text ein und der macht daraus erstmal die Formulierung genau. desselben Problems in entsprechenden
0: ja. logischen
1: Operatoren genau. und so weiter ja. und so fort. Und damit kann dann halt auch mein Beweisassistent umgehen. Genau. Cool, habe ich
0: kapiert, Dankeschön. Ja. Gerne. Ähm. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt auch schon drin in dem ersten in dem ersten Experiment oder in der ersten Studie, die die ähm, Leute von Google äh, gemacht haben. Ja. Projekt nennt sich, ähm, oder Sprachmodell nennt sich Codex. Ähm, Basierend tut das auf GBT3, also das ist diese Vorgängerversion von ChatGBT. Mhm. Ne? Ähm, das wurde jetzt, also Ziel hier eben genau das, was ich eben beschrieben habe, ne? ähm, diese automatische Übersetzung in eine formale Sprache, ja. ähm, damit ein Beweisassistent das nutzen kann. Ja, was wurde da gemacht? Also ähm, trainiert wurde dieses Sprachmodell mit mit Daten, ähm, unter anderem zum Beispiel aus GitHub. GitHub ist ähm, eine Versionskontrolle, nennt sich das eigentlich, ähm, wo ähm, wo du... Code und aber auch andere, ich nenne es jetzt ja mal Softwareprojekte oder Daten abspeichern kannst und dann auch ähm, über verschiedene Versionen, ähm, genau, einfach, ähm, ja, orchestrieren kannst. So, und ähm, was da jetzt dann normalerweise ist, da, da befinden sich viele Programme zur Lösung von mathematischen Problemen, ähm, It nutzt ihr GitHub? Ja, ihr mhm. nutzt GitLab, glaube ich, ja, oder ja, so. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Also ähm, auch so Code, der, der vielleicht dann ähm, öffentlich verfügbar ist von so einem DLR kann, kann in GitHub liegen. Das sind dann energietechnische Probleme meine oder was auch immer. Ja, ähm, cool. Das können aber auch Probleme aus der Informatik sein. Da können aber auch Research Paper liegen. Mhm. Also einfach Textdokumente. Du kannst ja im Endeffekt alles ablegen, wenn es nicht zu groß ist. Ja, da können auch Bilder liegen und all sowas. Aber ja, hauptsächlich wird es eigentlich genutzt, um ähm, seinen, ähm, seinen Programmiercode ähm, zu versionieren. Ja, genau. Und, auch und zu speichern was und dann auch nicht geht, genau. zu kollaborieren. Was ja.
1: immer nicht geht, die blöden Word-Dokumente und Excel und weiß ich nicht was und so.
0: Ja, die sind als RAW. Weil die 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 halt genau, noch, g- genau, dann, genau weil ja. die halt dekodiert sind. Ne? Das stimmt. Und das ja. ist
1: immer Mist, deswegen aber, ja, deswegen la genau.
0: Ja, genau. <lacht> ja, jedenfalls, genau, also wurde, wurde unter, also unter, das wurde auch auf anderen Quellen trainiert, aber unter anderem auf GitHub. Warum GitHub? Sehen wir gleich, warum das interessant ist. Okay, ja, ich bin gespannt. Ähm, so, jetzt haben aber ähm, jetzt wird aber folgende, also das war jetzt das generelle Training. Ne? Ja, also das ja. hat ja jetzt erstmal nichts mit Formalisieren zu tun, Richtig, vielleicht ne? hätte nur, ich nur auch dass man gedacht, das, ja. nur, dass man das weiß. So, jetzt haben sie das gemacht, also trainiert auf GitHub-Daten. Da kann ja alles drin rumfliegen erstmal. Ne? Und dann das Zweite, was die gemacht haben, ist ähm, jetzt um diesem Codex, also dem Sprachassistenten oder Modell, äh, das Formalisieren beizubringen, ähm, haben sie nur zwei Beispiele an das Modell übergeben. Ähm, jeweils ein mathematisches Problem in natürlicher Sprache, also so wie wir reden, mhm. also meinetalben dieses Bad and Ball Problem. Aufgeschrieben, ja. Aufgeschrieben, Wort genau. Und zusätzlich immer die Lösung. Mit den Lösungswegen. In Isabel. Achso, nee, ähm, sorry. Jetzt nee, 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 ja. nee, 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 nee. Ja, jetzt pass auf. Genau. Okay, ich war schon. Das wichtig. Wieder zu schnell, also ein mathematisches Problem in natürlicher Sprache ja, Sprache, ja und dann die formale Kodierung oder Übersetzung des Problems. Auch. Ja? Die formale Kodierung, also okay, das ist dann schon. Ja, jetzt in Isabel ja, ja. oder Isabel ja. oder, Isabel, ja. oder wie, ja. wie auch immer man das dann ja. äh, richtig ausspricht, genau. So, zwei Probleme. Problem natürlicher Sprache und dann die äh, formale Übersetzung. Mhm. Ja, so. Ähm, dann haben sie das ganze Programm genommen. Also das war jetzt das ganze Training. Ja. Dann haben sie das ganze ähm, Programm genommen. Und dann ähm, haben sie ähm, knapp, glaube ich, 4000 Aufgaben genommen aus so Highschool-Wettbewerben. Man kennt das ja auch hier, Mathematik-Olympiade oder ja, so klar, heißt das bei ja. uns, glaube ich. Ne? Und ähm, haben dann das darauf getestet. Also was schätzt du jetzt? Ähm, also Ziel war, schreib mir, das, also diese Probleme, die da, die da drin sind, dann ähm, aus der menschlichen Sprache oder natürlichen Sprache, wie die da gestellt wurden, die Aufgaben, dann in Isabel. Was denkst du, wie viel Prozent ähm, der Fragen konnte das, ähm, ja, konnte das System richtig übersetzen?
1: Okay, also ich habe noch nicht ganz gepeilt, was das mit dem GitHub vorher gebracht hat.
0: Ja, das äh, ist nicht äh, schlimm. Das deswegen habe ich jetzt irgendwie so
1: das Gefühl, das kennt nur dieses oder diese zwei Probleme, ja. die ihm halt gegeben wurden. Deswegen würde ich sagen, also die Trefferquote wird noch nicht so hoch sein, weil halt dementsprechend nach meiner Vorstellung die Datenmenge mhm. eigentlich sehr gering ist. Und ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass der Spiel ist. Zwei Beispiele wird man eigentlich ist halt sagen. Genau. So, genau, super wenig eigentlich. Ja. Deswegen hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die 20% geschafft oder so. 30 die ähnlich waren, okay. Ja.
0: 30% waren richtig, 70% waren falsch. Jetzt kann okay. man sich mal überlegen, ob das viel oder wenig ist. Das ist eigentlich sau viel. Für zwei Probleme sau viel, ja. Ähm, und dann kann man überlegen, wo dran, also ne, zwei Beispiele wirklich ähm, mal in Isabel. Was ist jetzt das Problem an nur zwei Beispielen? Normalerweise kannst du aus den zwei Beispielen ja auf jeden Fall nicht das ganze Vokabular dieser logischen ja, Sprache ich, genau. oder der Formalisierung. Und nicht alle Regeln. Und die Regeln, ja. genau. So, das ist eigentlich das Problem. Aha. Wie kommt man, also, ich sag jetzt mal, was man auch hätte erwarten können, sind irgendwie ein, zwei Prozent, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, so. ja,
0: hätte ähm, schon. Was jetzt aber, oder? Ich habe jetzt einen GitHub-Aufschlag gegeben. Das ist ein GitHub, ja. der ist richtig Und der ist richtig, okay. der ist richtig. Ja. warum? Ja. Weil scheinbar in den GitHub-Daten ähm, auch Programme in Isabel geschrieben waren.
1: Oh, okay.
0: Das heißt, irgendwie muss in diesen GitHub-Daten, das haben die dann nachher auch nachgeguckt, das war tatsächlich so, aber da war schon zumindest genug Information für 30% Trefferquote drin, ähm, sodass das System aus den allgemeinen Daten schon Teile von Isabel lernen konnte. Aber wie
1: hat er denn kapiert, dass irgendwas Isabel ist und irgendwas nicht? Also wie sehen denn diese GitHub-Daten aus? Gibt es naja. da immer eine Problemstellung und dann die Lösung im Code? Oder wie soll, wie soll We- ich das verstehen? Also
0: tatsächlich weiß ich nicht genau, wie, wie die Daten dann ausgesehen haben. Aber ich schätze einfach mal, dass das, ähm, dass das oft dann so ist, dass du natürliche Sprache hast und dann das Ganze in Isable, weil du meine Typen da irgendwie einen Beweisassistenten benutzen willst. Und dann hast du beides abgelegt in dem Repo, vielleicht in zwei Files. Ähm, Probleme und Formalisierung oder so weiter. Ach so, Achso, das heißt, es wird sein. schon irgendwie was okay. Das Ding ist halt, also woher weiß das System, dass das Eisable sein wird? Das rät natürlich auch nur. Mhm. Aber ähm, das vergleicht natürlich dann einfach aus diesen zwei, zwei Beispielen, die es hat, einfach die Formalisierung dann mit den, mit den Daten, die es da kriegt.
1: Oder blöd gesagt, könnte man vielleicht sogar sagen, es hat generell so Formalisieren an sich schon mal ja, ja, quasi genau, gelernt. So und jetzt ja. dann spezifisch noch mal für Isable. Und dann waren aber zusätzlich in den Daten, jetzt verstehe ich es langsam, in den ja. Daten, wo es schon vorher irgendwie sich in großer Menge anguckt Der hat auch schon Eizable dabei das heißt wusste schon noch mehr, okay ja verstehe ja ja genau also war halt ui, allgemeine
0: Daten da, da, die sehr interessanten sind gab's es Daten ja das sieht wohl so aus, also war wohl so hm. ähm, dadurch hat es natürlich die also intern die sind ja nicht schlau diese Systemthemen in dem Sinne ja, weil ja. ich habe ja eben nur versucht zu erklären woran das liegen könnte ja, klar aber ja. Ähm, was ja meistens passiert ist das hat einfach intern wie schon, oder eine Logik gelernt, die sehr ähnlich ist zu dieser eisebel logik weil ja. da halt Beispiele drin waren, die die gleiche Logik besaßen. Das ja. heißt, wenn du das jetzt formalisieren lässt, wendet das einfach diese Regeln an. Ja. Das Es kann auch ähnliche Formalisierungssprachen geben, wie genau, Eisebel, die trotzdem den Lernprozess schon. unterstützen. Ja, und das ist eigentlich das die, die, ja, die interessante Aussage. Also mit ja. genügend, was soll das einfach heißen? Mit genügend allgemein Daten können diese Modelle schon ja, beeindruckende Ergebnisse in dem mhm. Sinne erzielen, dass du danach vielleicht mit einem Feintuning ähm, sehr gute Ergebnisse erzielst. Ah, ja, verstehe ich. Ne? Mhm. Das ist so, das ja. ist so die, die Idee. Also hier muss man ja wirklich Ach, sagen, wir krass. haben nur die zwei Beispiele und die GitHub-Daten ja. äh, plus halt andere Datenquellen, die, ähm, die auch ähnlich sind wie GitHub-Daten, aber ähm, im Endeffekt hast du dem ja nur zwei direkte Beispiele für eisberg gegeben. Krass. Also ja. ich meine, ich habe da viel zu wenig Ahnung, als dass ich, aber es klingt
1: logisch erstmal
0: es so liegt einfach wirklich an diesen krass. intern also ich sag mal an der Konfiguration des Modells dann wenn es mhm. genügend allgemeine Daten gesehen hat die die ähnlich sind zu zu deinem wirklichen Problem man Und kennt das tatsächlich auch schon lange aus der der Bilderkennung okay ähm Diese diese Systeme, die da gebaut werden, die bestehen ja normalerweise aus mehreren Schichten. Wir hatten das ja auch schon kurz in den Oh ja, Hidden ähm,
1: und Layers und so hatten wir.
0: Genau, zum Beispiel, ja, genau. Es gibt halt verschiedene, nennen wir es wirklich mal Schichten. Und in so Schichten lernen diese Systeme normalerweise unterschiedliche Eigenschaften oder Eigenschaften auf unterschiedlicher Granularität. Mhm. Und ähm, Normaler, also, was du oder womit man schon sehr gute Ergebnisse erzielen kann, ist meinethalb, wenn ich ein System darauf trainiere, Hunde oder Katzen zu unterscheiden und dann das letzte Layer einfach wegnehme und dann nochmal neu trainiere und dann für ein anderes Problem nutze. Zum Beispiel weiß ich nicht, Klassifizierung von, von Verkehrsschildern. Hm. Das funktioniert aus dem Grund, weil normalerweise ähm, so Sachen passieren, dass. Diese Informationen, die in den unteren Layern sind, bis zu dem letzten Layer, sind sehr allgemein mhm. ähm, und beschäftigen sich mit Eigenschaften, die gut auch übertragen werden können auf komplett andere Probleme. Ja. Und nur in dem letzten Layer diese speziellen Eigenschaften stecken, wie ist das Hund oder Katze. Okay. Das, ja? äh, äh, und das ist ein ähnliches
1: Phänomen, was wir scheint hier Genau, das ist dann hier sowas was Ähnliches. Das ist aber dann sehr interessant, weil wenn ich erstmal anfangen kann, auf generellen Daten zu trainieren und dann später erst auf spezifische Daten gehen muss, ist das für mich angenehm? Weil generelle Daten muss ich nicht so aufbereiten, spezifische Daten muss ich krass aufbereiten und muss ich erstmal drankommen und so? Ist das
0: so? Genau, und das ist ja genau die Ah. Hoffnung, die die man hier raus jetzt ja auch kriegt. Wir hatten ja eben gehört, okay, ähm, dieses Problem, also dem viele Beispiele zu geben über bereits formalisierte ähm, mathematische Probleme ist sehr schwierig, weil das einfach sehr lange dauert. Ne? Ja, also ja. am Anfang musst du die natürlich einfach ei- einmal als Mensch machen ja. und dann dem System ja füttern. Ja. Ne? Mhm. So, da das aber sehr viel Zeit kostet, ist es vielleicht gar nicht so einfach, so, so einen riesen Datensatz zu erzeugen, wie jetzt zum Beispiel ein ChatGBT drauf trainiert wurde, Klar. um dann auch so Ergebnisse zu erzielen. Deswegen ist es hier cool, rausgefunden zu haben, dass auch allgemeine Daten schon helfen können und man vielleicht gar nicht so viele spezielle Daten nachher braucht für das, ich nenne das jetzt Feintuning dann. Ne? Mhm. 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 Also trainieren auf sehr vielen allgemeinen Daten und dann für das spezielle Problem nochmal nachjustieren mit, ähm, mit den speziellen Daten des, des Problems. Okay, ja, so, genau. cool. Das ist so ein bisschen, also das ist auch noch relativ neu, ich glaube, es ist von 22. Das heißt, äh, 22 haben die angefangen, genau, glaube ich, und äh, die die Papers sind von 22 und 23, das heißt, ähm, ja, also das ist noch sehr, sehr aktuell alles. Mhm. Genau. Ähm, Ja, so. ähm, Jetzt jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen, ja, und wir können nicht nur Folgendes machen, nur dieses Formalisieren, sondern was ja eigentlich cool wäre, ähm, ist, wenn ich auch direkt die ähm, Sprachmodelle benutzen kann, um Rechenaufgaben zu lösen, richtig? Ja, also klar. jetzt gerade haben wir ja, sie so noch ja, formalisiert. Ja, genau. Jetzt müssen genau, wir grob- genau.
1: okay. Also wir haben jetzt erstmal gesagt, gut 30 Prozent ja. von den Känguru-der-Mathematik-Problemen konnten wir ja. schon mhm. lösen. Jetzt machen wir noch Feintuning
0: und dann sind wir wahrscheinlich wesentlich besser. Und jetzt sagen wir okay. Genau. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter gehen und sagen wir noch weiter. Die, wie gut sind denn oder gucken uns an, wie gut sind denn diese Systeme schon ähm, darin, ähm, ja auch Probleme, solche Probleme zu lösen. Ne? Nicht nur also hier darf so, man jetzt, ja, wir reden jetzt hier nicht, das muss man aufpassen, wir reden jetzt hier nicht über ChatGPT, sondern wirklich ja. über, über andere Projekte, die spezialisiert darauf sind, so wie das erste Codex hier, war spezialisiert ja. auf die Formalisierung ja. von mathematischen Problemen. Ja. Im zweiten Fall jetzt, ähm, das System heißt Minerva. Okay, Und neues. dieses System, das ist ein anderes System, gleich, also das sind die gleichen Forscher, aber die haben jetzt ja. noch mal ein anderes System, ähm, Sich ähm, ja, ähm, erzeugt und das System ist jetzt tatsächlich auch dafür gedacht, mathematische Probleme zu lösen. Okay, ja. haben die das auch wieder auf den gleichen Daten trainiert? Nein. Okay, genau. Gut, dann darauf, bin, ja. Dazu kommen, dann wir, kommen jetzt. wir jetzt. Rein. Genau. Also, was haben die gemacht? Ähm, trainiert haben sie die KI mit Matheaufgaben auf Highschool-Niveau und ähm, ja, diese Daten sollten oder diese Highschool-Niveau-Probleme sollten dann Schritt für Schritt ähm, auch berechnet werden. Also was wäre jetzt ein klassisches Beispiel? Ich weiß nicht, ob du noch so Schulaufgaben kennst. Du hast eine Gerade, die ist parallel zu Y ist gleich 4X plus 21. Ja, ja, ähm, und... Warte, was habe ich jetzt gerade? Eine Gerade parallel zu 4X Ah, plus 21? Ja, genau. Also du hast eine Gerade... Um, und, oder sollst eine Gerade erzeugen, das wäre mhm. jetzt eigentlich das Problem, mhm. ähm, ä, ja, oder gibt die, gib die Gleichung für eine Gerade, die parallel zu der Geraden Y ist gleich 4X plus 21 ist und zusätzlich durch den Punkt 5, 10 läuft. Mhm. Das sind so, glaube ich, so klassische Aufgaben, die man damals mhm. hatte. Ne? Jetzt kannst du dann, also gefragt wäre jetzt, ähm, ja, nach der Repräsentation der Gerade. Ja. Ein anderes Beispiel wäre, man nimmt wieder die gleiche Gerade und dann ähm, würdest du danach dann auch noch äh, den Schnittpunkt beider Geraden ausrechnen oder was auch immer.
1: Von den parallelen Geraden. Ach so,
0: ja, nee, nee, also, ja. Ja, also, also Schnittpunkte endlich. von Geraden. Ja, ja, also ähm, gut. Schnittpunkte von Geraden ausrechnen. Ist doch nur Glück, Bei parallelen Geraden der ein Schnittpunkt Nörd-WG. wäre natürlich ja. sehr schlecht, ja, genau. So, äh, zurückgegriffen haben die, haben die Leute ähm, ja auf, ähm, auf ein System, ich glaube, Palm heißt das und das ist auch wieder ähnlich wie ähm, wie so ein GBT-3, ähm, kann natürliche Sprache verarbeiten und ähm, ja, zusätzlich wurden jetzt aber zu diesen Highschool-Aufgaben, wurde das System jetzt noch ähm, auf ähm, Internetseiten trainiert. Sagt dir dieses Archive was? Das ist dieser, also ich weiß nicht, gerade wenn du so in dem mathematischen Bereich oder im Informatikbereich unterwegs bist, dann ist es so, dass viele Paper als Preprint, also wenn die noch gar nicht offiziell veröffentlicht sind, so. zum Beispiel von der Konferenz oder ja. von dem Journal, ja. dann kannst du die schon mal da hochladen, mhm. weil du zum Beispiel sagst, das ist so bahnbrechend, was ich hier jetzt gerade rausgefunden habe. Mhm. Ich will auch, dass man, also dass das raus ist und das im Internet verfügbar ist, dass keiner quasi nachher für sich claimen kann, dass ja. die Idee von ihm war. Ja. Ja. Also da, genau, auch auf solchen Papern, die da schon veröffentlicht wurden, wurde das System veröffentlicht. Ähm, ja, dann trainiert. Mhm. Also wir haben Highschool-Daten plus diese archive daten mhm. und ähm, da wieder, ne? wieder sehr unterschiedlich, ne? Highschool ist sehr einfach und dieser Archiv, du Sachen kannst es wieder so sehen: Archiv, allgemeines Training, Riesendaten ja. 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 und dann Highschool-Daten, so das spezifisch. Ist jetzt sehr spezifisch und dann tatsächlich ja auch nur, was hatte ich gesagt? Äh, wie viele 4000 oder so? Ich weiß es schon mehr genau, ja, aber nicht genau. so viel, ja. also nicht so, so ein großer Datensatz genau. Menge, genau ja. Das mhm. heißt, das wäre jetzt speziell das, was es ja, was es ja machen sollte. Mhm. So. Diese Kombination ähm, wurde dann Minerva genannt, also KI-System Minerva. Ähm Zu, also was man vielleicht nur eine Sache, die man dazu sagen sollte. Also für diese Matheaufgaben und so wurde das auch trainiert mit den Lösungswegen. Ne? Weil du willst nachher, damit die auch gucken konnten, wie gut das System performt, haben die das auch so gemacht, dass die nachher gesagt haben, okay, wir gucken jetzt die Antwort an und wir fragen das System aber auch, wie die einzelnen Rechenschritte sind. Ja, okay. Ja? Und das also alles vergleichen quasi. Genau. Ja, mhm. ja, ja genau. So. Ähm, wie hat das Ganze jetzt ähm, abgeschnitten? So, jetzt kannst du ja in, der, in diesen Normalen Schulaufgaben ist ja normalerweise auch so. Man hat, glaube ich, ähm, Algebra. Ne? Mhm. Ähm, dann hat man sowas wie Geometrie ja. und Wahrscheinlichkeitsrechnung, also glaube ich, ja, haben wir genau. dann zumindest in der Oberstufe. Nach, mhm. ja. und die haben sich dann auch angeguckt, ähm, ja, wie, wie das ganze System ähm, generell performt hat über diese einzelnen, ähm, über diese einzelnen Themenfelder. Ähm, Im Themenfeld Algebra konnte das System knapp die Hälfte ähm, der, der, der Fragen richtig beantworten, also die mathematischen Probleme lösen und dann war auch die, der, der ähm, Weißweg richtig.
1: Sorry, was waren jetzt nochmal die Probleme, womit sie dann getestet haben?
0: Getestet wurde wieder auf Highschool-Problemen, High School dann okay, aus den verschiedenen Bereichen, okay. also dann Algebra, Geometrie, ja, ja, whatever. Ja, whatever ja, so, genau, so, ja. Also nicht gesehen, ne? ja. das ist wichtig. Ja, ja, genau, ne? ja. Die waren nicht in den Trainingsdaten Klar. vorhanden, so, weil so, das ist okay. immer wichtig, weil sonst, was bei diesen Sprachassistenten äh, oft passiert ist, dass ähm, die, gerade für so, ich sag mal, so Rätsel oder mathematische Probleme, wenn du so riesige allgemeine Daten hast und die damit fütterst, dann passiert es oft, dass du tatsächlich schon genau diesen einen, oh. dieses Rätsel kennst und dann weißt du die, die Antwort. Ja. Deswegen muss man da immer gucken, ähm, dass, dass, ähm, ja, dass du auch einen Datensatz nimmst, der, der tatsächlich... Ähm, noch nicht gesehen wurde, was haben die da gemacht? Die haben damals, ähm, glaube ich, eine Mathematikprüfung genommen aus dem Jahr 2022 aus Polen, die erst nach dem Training veröffentlicht wurde. Okay, ja, sicherer. So. Ja. Ja. Ähm, genau, also wenn man, jetzt, ähm, wenn man jetzt sich die allgemeinen Ergebnisse, also jetzt overall, über, über all diese verschiedenen Themengebiete, glaube ich, kamen, die dann auf 65% richtig beantwortet Boah. fragen. Und das halt schon nicht schlecht ist. Ne? Mhm. Ja. Ähm, So, was was heißt das jetzt auch wieder? Ähm, Was das heißt, ist, dass auch hier in dem Fall ähm, mit allgemeinen Daten zu trainieren und dann skalieren, Mhm. ähm, super Ergebnisse erzielt werden können. Ja, schon. Ähm, Was jetzt aber zusätzlich noch dazu kam, und das ist das, was ich ganz am Anfang der Episode schon mal erwähnt habe, es gibt einen Unterschied, ob du die KI fragst ähm, löst mir das Problem, gib mir die Lösung aus mhm. oder löst das Problem und gib die Lösungsschritte mit auf. Auf jeden Fall. Was haben die rausgefunden? Sie haben rausgefunden, dass ähm, der, der Anteil von richtig beantworteten Fragen mit Lösungsweg für bestimmte Probleme von 33 auf 50 Prozent ansteigen kann. Cool. Ja. Ähm, Genau, das ist, das ist ein, ein wichtiger Fakt und ähm, was zusätzlich auch noch geholfen hat, ist, die haben folgendes gemacht, sie haben für einige Probleme dann mal geguckt, wo das Ding schlecht performt hat, mhm. ähm, was verantworten das System ausgibt und dann nachher eine bestimmte Anzahl, ich weiß leider nicht mehr genau wie viel, aber dann eine bestimmte Anzahl von Lösungen ausgegeben haben und dann... Ähm, Nachher nur die wahrscheinlichste Lösung genommen und die war dann auch deutlich häufiger richtig. Okay, ah ja, ja. Also dann quasi über eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ja, ja, zu entscheiden, ja. welche, welche Lösung du nimmst, hat scheinbar auch ja, geholfen. quasi mehrfach ja. machen dann, ja. Ja. Äh,
1: Was auch interessant wäre, gibt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber hat der auch noch mehr richtig geraten, aber falscher Lösungsweg als die 65 Prozent? Das wäre ja auch spannend. Aber das ist ja, da gilt ja nur richtig, äh, wenn. Nochmal gerade, sorry. Äh, äh, haben die auch geguckt? Äh, wahrscheinlich nicht, aber wie viel davon richtig war, ohne dass der Lösungsweg richtig war? Waren das dann auch noch mehr als 65 Prozent vielleicht? Weil so. Ja also, nur, nee, die das haben das heißt dann ja wirklich jetzt nur, für, nur Teil, also
0: für Teilfragen gemacht. Ne? Okay, okay, also, die haben jetzt nicht für den ganzen Datensatz das gemacht. Okay, das war die okay. Frage, ja.
1: ne? Nee, nee, nee. Äh, tatsächlich wie. Also, bei dem, was sie sich angeguckt haben, am Ende waren 65% von all diesen Fragen mhm. quasi richtig beantwortet mit Lösungsweg. Mhm. Waren vielleicht noch mehr richtig beantwortet, aber mit falschem Lösungsweg?
0: Ach so, nee, das es war, nein, nein, es war umgekehrt. Also es war so, die haben es waren 65% der Fragen richtig beantwortet. Ah. Und dann haben die noch mal im Nachhinein, geguckt. haben sie dann noch untersucht, wie ja. das ist, was, ist, was passiert, wenn, wenn ich den Lösungsweg mit ausgebe. Und das ist halt einfach so die haben das natürlich dann öfter getestet ja. und dann konnten die nachher sehen ja okay für 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 bestimmte Fälle kann dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Frage richtig beantwortet ist, von 33 auf 50 Prozent ansteigen. Aber das haben die immer nur für Teilprobleme gemacht. Ah, jetzt
1: habe also ich Sie haben verstanden. es nicht für diesen
0: kompletten Datensatz an Fragen, worauf die das getestet gemacht, sondern ja. dann wieder nur für spezielle gut. Beispiele. Gut, halt. gut, dass
1: ich dann nachgefragt habe, weil ich hatte jetzt erst verstanden, 65 Prozent mit Lösungsweg richtig.
0: Nee, 65 Prozent korrekt beantwortet. ist krass noch, eigentlich, ne? Ja. ja. Was rät er denn da? Ja, gut. Ja, aber hallo, ey. Rät ganz gut teilweise, also du kannst jetzt die 33 auf 50 Prozent ja auch, nicht. also das ist für bestimmte Beispiele, ne? Du darfst das jetzt nicht. Äh
1: Schreibst du mir mal einen, der mir die Lottozahlen für nächste Woche dann. Ja. ja.
0: Mit 65 Prozent wäre gut. Ne? Oder? Aber, ja. Besser als ich. Genau. Krass. Ähm, ja. So, was natürlich trotzdem bleibt, ist, also genau, was ist jetzt die generelle Idee eigentlich, ähm, die ja auch bei ChatGPT so gut funktioniert hat, die man gerne anwenden würde? um die noch besser zu machen, dieses Thema. Am ja. liebsten würdest du sowas machen wie Reinforcement Learning. Ja? also das ist Normalerweise funktioniert das so, dass du das KI-System nimmst und bei dem Reinforcement Learning quasi ein Feedback gibst über die Antwort, ähm, ob die richtig oder falsch ist und du dann mit einem Belohnungssystem quasi die KI dazu bringst, dass sie, ähm, dass sie aus ihren Fehlern lernt. Ja? Das wäre was, was man gerne was man gerne machen würde. Jetzt ist, und das ist genau, ich glaube, ich hatte das bei der ChatGBT-Folge, hatte ich auch noch gesprochen über Human Reinforcement. Ne? Also äh, die haben wirklich dann ähm, ja, Feedback genommen von, von Fragen, die die Menschen gestellt haben und Antworten, die die geschrieben haben. Ja, und damit hab wurde nicht, das ja. System ja nochmal getunt. Das wird man natürlich ja. jetzt gerne auch machen. Jetzt hatten wir ja nur, das haben wir eben schon gesehen, ähm, bei diesen Modellen für Mathematik das Problem, ähm, dass es einfach mal sehr zeitaufwendig ist. Ne? Also ein Lösungsweg komplett aufschreiben oder formalisieren eines Problems dauert einfach sehr lange. Ja. so. Ähm, was man, was man ähm, jetzt also gerne, gerne machen würde, ist, man würde ja man würde Systeme schreiben, ähm, die nicht nur beurteilen, warum ein Rechenschritt zum Beispiel gut war, ja, Ähm, sondern auch, warum gewisse Schritte zulässig sind und was ein richtiges Ergebnis ist. Mhm. Ähm, Und wir hatten eben schon kurz diese diese Beweisassistenten. Mhm. Ähm, So ein Beweisassistent wäre natürlich dann in dem Sinne ja, eine Lösung. Das heißt, was was würde man vielleicht gerne machen? Man würde eigentlich ganz gerne eine Brücke schlagen in dem Sinne, ähm, um diese zwei Sachen
1: zu kombinieren, ja? Um dem direkten Feedback geben zu können, das, was du hier als Lösungsweg gemacht genau. hast, ist so möglich oder ja. nicht mit Hilfe des Beweisassistenten automatisiert. Ja. Uh,
0: ja. Also die Idee wäre, ich nehme ein mathematisches Problem, dann nehme ich sowas vielleicht wie diesen, diesen, ja, diesen Codex, formalisiere mhm. das, ähm, Lass es dann lösen, Minerva. Ja, genau. Das müsste, natürlich müsste die Lösung mitformalisiert werden und dann ja. werfe ich das Ganze in den Beweisassistenten, keine Ahnung, zum Beispiel dieses Eisable da rein. Ja. Ne, also es ist dann in Isebel geschrieben. Ich glaube, ja. dieses System heißt aber auch Isebel. Das heißt, okay. ähm, du l- läufst dann diesen Beweisassistenten. Ja. Und der sagt dir dann, ja, äh, alle Rechenschritte sind, weiß ich nicht, sind korrekt, ähm, sind zulässig, und so weiter und dann würdest du quasi das Feedback wieder zurückgeben an dein, an dein System mhm. und dann sagen, ja, gut gemacht, du hast nur zulässige Schritte benutzt oder und deine Antwort war richtig oder eben hast du nicht hier, der und der Schritt war aber nicht zulässig ja. und ähm, dann kriegt er quasi wie, ja, einen negativen Reward dafür, dass ja. der eben genau diesen, diesen falschen Schritt gemacht hat mhm. und weiß hoffentlich dann im nächsten Mal, ah, den Fehler mache ich nicht nochmal, wie ein Kind, was eine Mathematikaufgabe ja, yes. ist, ne? Genau. Ähm, Ja, und genau das ist eigentlich das, wo jetzt in Zukunft dran gearbeitet wird. Ähm, Ja, im Endeffekt ist Mathematik zum einen da ein sehr gutes Feld für, weil du durch die Formalisierung, also diese logischen Sprachen, haben ganz klare Regeln und da gibt es auch kein, ähm, ja, okay, in dem Fall darf man das mal und dann nicht, sondern es ist sehr strikt. Ähm, Ja, ähm, die die Schwierigkeit, haben wir eben gesehen, liegt immer in den Daten. Ähm, die Hoffnung würde jetzt aber dabei liegen, dass man nicht dieses Human Reinforcement braucht, sondern dass man vielleicht mit Reinforcement Learning auf maschineller Ebene ähm, sogar schon ja, ähm, diese beiden Systeme kombinieren kann, dass man eben sagt, man formalisiert ähm, und man löst und ähm, dann ja, ähm, gibt man Feedback, wie gut jetzt die Lösung war immer darüber, ähm, dass man dieses Reinforcement-Learning ähm, ja, mit einem maschinellen Agenten und dem Beweisassistenten und dem Beweisassistenten macht. nutzt, genau. Ja, und das soll es eigentlich gewesen sein. Also wir haben uns zwei Beispiele angeguckt. Cool. Zum einen zum Formalisieren von Mathematischen Problemen, das war dieses Codex und dann Minerva zum Lösen und dann ähm, ja, wenn man das jetzt kombinieren könnte mit maschinellem Reinforcement-Learning ähm ja, und Codex gut genug ist zum Formalisieren, Ja. Ne, dann ähm, kann das vielleicht zu einer tollen Zukunft finden, wie mathematische Probleme auch mit Hilfe von Maschinen gelöst werden können. Cool, ja. ja. Sehr spannend.
1: Auch noch für mich noch wieder wichtiges Key-Takeaway, auch die Sache mit dem ähm, erstmal trainieren auf generellen Daten und dann mm. noch
0: Feintuning
1: mit sehr spezifischen ja. Daten, aber mit kleinerer Datenmenge.
0: Auch sehr interessant. Das ist tatsächlich aber schon eine sehr gängige Praktik. Kann ich mir ja. gut
1: vorstellen. Klingt auch alles super logisch, aber okay. wie du mal für den Laien sehr ja. spannend. Ja. Genau. ja, geil. Vielen, vielen Dank. Ja. Licht, also das hat Spaß gemacht. Sehr cool. Und damit abschalten. Abschalten. Ein paar euch vielen Probleme, Dank fürs Und genau. Bereitet mal schön ein paar Probleme vor, damit wir viele spezialisierte Daten setzen. Genau. Haben. Und dann rüberschicken an die Gruppe von
0: Google AI, Google AI. Ja. Gut. würde abschalten.
1: Ja. ja, so können wir das auch machen. Einfach ganz viele von den Dingern und dann für die Lotto zahlen.
0: Ja. Ja, ja ich, ich habe doch bestimmt schon Erzähl, gesagt, hat die das ganzen, auch irgendwie ausprobiert, diese oder? ganzen Tabellen da in so ein, ja. in so ein Programm reinzuwerfen und dann analysieren zu lassen. Ja, Aber Fall. es bleibt halt trotzdem auch einfach Wahrscheinlichkeit. Eben, ne?
1: Ja. Bleibt auch bestehen. Das Gesetz
0: der großen Zahlen Ja, ah, ja.
1: Bleibt bestehen okay. Ja, ja nee, aber das war wirklich wieder sehr spannend Ich nehme da auch immer wieder total so Deswegen stelle ich auch immer so,
0: so Fragen Ja, das ist ja, ja, ne? ja.
1: Dann nehme ich echt richtig viel noch mit
0: ja. Ja, Es gibt gut. keine doofen Fragen,
1: Matthias Ja, wow, es gibt nur doofe gibt Antworten schon sehr doofe Fragen <lacht> Oh, jetzt kommt aber Heißt das so, oder? Ja, 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 ja. Schon, schon. Ja. ja.
0: Also, kann auch nicht alles
1: recht werden. Genau, das ist es halt. Aber es gibt keine blöden inhaltlichen Fragen. Es gibt nur blöde, das sind dann so oberflächliche.
0: Ja, so, ja, genau. So. Ja. Fragen
1: ja. mit Nebenbedeutung oder wie soll ich das ja. sagen? Du weißt, was ich meine, ne?
0: Aufmerksamkeit.
1: Ja. Alles, alles Mögliche, genau. Ja. Ja. Wie man das in der Schule halt vorher gemacht hat, ja. ne? Einfach immer, wenn derjenige, mhm. wo man wusste, das ist der oder diejenige, die gibt die Antwort, die Lehrerinnen oder Lehrer richtig gut finden, einfach immer nochmal aufzeigen, was ähnliches nochmal danach fragen oder so. Ja. ja.
0: Das ist es gab ja. immer gute mündliche Noten. Ja,
1: genau. Mhm. Gut, in dem Sinne, ne? Ja. Noch ein paar Tipps äh, fürs Lotto, für die Schule, für was auch immer. Ja, und der Dose fragen. An der Stelle. Abschattung. Abschattung.